1: Willkommen zur heutigen Folge, meine Freunde. Ich bin heute alleine als Host im Podcast, leider ohne Marc, ohne Philipp, dafür aber mit einem richtig geilen Gast. Simon, schön,
2: dass du da Alright. bist. Alright. Chris, grüße dich. Ich freue mich sehr, dass ich hier <lacht> dabei sein darf.
1: Ja, mit ja. dir ist immer wieder geil. Wir haben ja schon äh, auf, auf der Workation uns ein bisschen näher kennengelernt, da wir uns ein Zimmer geteilt haben. Ja, Lass uns ein paar geile Stories heute angehen. Ich freue mich schon drauf. Manche davon kenne ich, aber ich glaube noch nicht alle Zuhörer. Deswegen ja. äh, lass uns ein kurzes Intro machen. Du kannst mal eben ein, zwei Sätze einfach zu dir sagen, was ihr so macht. Ich kann vorweg sagen, er ist bei uns in der Diamond-Community. Das heißt, äh, da kommt man rein, wenn man mehr als 100.000 Euro Umsatz im Monat macht. Der Junge macht deutlich mehr als das. Ist also bei uns <lacht> in der Champions League und wird heute ein paar Geheimnisse veröffentlichen hoffe ich doch, wenn ich sie aus ihm rausbekomme. Simon, erzähl mal kurz ein bisschen was.
2: Ja, also vielen Dank für das Intro schon mal. Ich kann vielleicht ein bisschen ergänzen. Wir machen jetzt, also wir, das sind mein Geschäftspartner Vincent und ich, machen jetzt FBA seit 2018. Das heißt, wir sind schon eine Weile dabei. Genau, haben zwei Marken. Eine im Baumarktbereich, eine im Küche- Küche-Haushaltbereich. Ich denke mal, so viel kann man auch im Podcast sagen. Ähm, genau, und sind extrem gewachsen, über die letzten äh, zwei Jahre vor allem, und äh, genau, ich denke mal, wir können heute ein bisschen Deep Dive geben, so in unseren Approach, da haben wir auch zum Beispiel bei der äh, AMC Hackers Neujahrskonvention schon ein bisschen drüber geredet, ähm, da können wir ein paar Einblicke geben. Ich kann ein paar Stories über so die Journey geben, weil da war auch nicht alles, ich sag mal, äh, glatt. <lacht> da lief nicht alles immer glatt. Also wir haben auch ein, ein paar echte Schnitzer äh, drin gehabt so. Und ich denke mal, das ist auch immer äh, sehr spannend für die Zuhörer, wenn man, oder man kann sehr gut relaten dann, weil äh, klar, man sieht immer von außen irgendwie, äh, alles scheint super zu laufen so, aber im, im Inneren äh, ist dann vielleicht auch die ein oder andere Sache, äh, äh, ja, die man dann raushauen kann. Deswegen, ja, ich bin gespannt, äh, wo wir heute landen werden im, im, im Podcast, ja. Ich bin gespannt. Ich bin dafür, dass
1: wir gleich mit der allergeilsten Story beginnen. Du weißt <lacht> genau, welche ich meine. <lacht> Wie sollen wir da reinschauen? War das euer, euer erstes Projekt? War das euer das erster Projekt. Kontakt als, als Online-Händler? Schieß mal los. Wie habt ihr denn angefangen? Was ist denn
2: so euer, euer Kick-Off-Produkt gewesen? Ja, also genau, da fangen wir direkt mit dem unangenehmsten äh, Produkt auf jeden Fall auch direkt an. Ja. Ähm, genau, also das Ganze hatten wir, also du musst dir vorstellen, äh, Chris, wir hatten keinen Plan von, von Amazon FBA oder von E-Commerce. Wir haben ein paar äh, YouTube-Videos gesehen, wir haben irgendwie mal, da, damals gab es auch noch gar nicht so viel Content auch auf YouTube, da gab es ein, ein paar Videos, sag ich mal. Und aus den USA gab es natürlich ein bisschen. Und damals hat man sich auch noch viel aus Facebook-Gruppen gezogen. Aber unterm Strich hatten wir einfach überhaupt keine Ahnung, was wir, was wir machen. Wir hatten nur so diesen Approach. Wir sind äh, frisch aus der Schule gekommen. Wir hatten Bock, was zu gründen. Wir hatten Bock auf Selbstständigkeit und einfach was zu starten. Und ich sag mal, wenn man äh, so, ich sag mal, Biografien auch liest von anderen erfolgreichen Unternehmern, dann ist da auch nicht immer alles glatt gelaufen. So, Die haben auch viel gefehlt und wir haben uns einfach gesagt, jo, äh, wir sind noch nicht mal an dem Punkt, an dem wir, wir fehlen, praktisch. Also wir müssen einfach mal anfangen äh, zu machen und dann wird sich schon der Weg ergeben praktisch. Aber wir müssen auf jeden Fall mal anfangen. So ähm, Sind dann halt, ich sag mal, extrem blauäugig einfach in das ganze Thema E-Commerce reingestartet, haben uns ein paar Sachen angeschaut, aber unterm Strich, wie gesagt, hatten wir keinen Plan. Haben dann gesehen äh, in den USA, also genau, wir hatten auch keine Ahnung von, von Produktrecherche oder irgendwas, ähm, haben dann einfach mehr oder weniger auf gut Glück was gepickt, haben dann gesehen, zum Beispiel in den USA laufen diese, diese Kackhaufen-Emojis, also dieses, man, kennt, man kennt ja dieses Kacke-Emoji und das gibt es so als Plüschtier halt und das gibt es in verschiedenen Farben, auch so in Regenbogenfarben und so. Wir dachten, ja, okay, das ist voll die krasse Business-Idee, lass das machen, aber nicht mit dem Kackhaufen, weil das gab es schon in Deutschland, sondern lass diese, äh, diese Tiere, also diese Emoji-Tiere nehmen von WhatsApp und lass daraus Plüschtiere machen. So. Das war unser Approach und wir haben dann gestartet mit einem Emoji-Küken, ich weiß gar nicht mehr, wie wir das ausgewählt haben. Um, aber auf jeden Fall, genau, dann ging es los, haben Hersteller gesucht und haben das dann machen lassen und ich weiß auch noch, was für eine Vorfreude wir hatten, als das erste Sample dann da war und das erste richtige Produkt so. Wir haben dem, wir haben dem chinesischen Supplier so das, das Emoji gesendet und der hat daraus dann ein Plüschtier gemacht und wir waren so aus dem Häuschen und hatten so eine Vorfreude auf dieses Produkt, weil wir dachten, jo, wir werden jetzt reich und wir werden jetzt über die krassen Amazon-Seller und so. Und ähm, ja, also ein <lacht> paar Monate später, nachdem das ganze Ding dann importiert war... Äh, sind Wie viel wir habt aus ihr importiert?
1: Wie viel Geld hattet ihr da investiert?
2: Oh, ich glaube, das waren schon so 1500 Stück oder so. Ah, ich glaube, so ungefähr bei, bei drei Dollar oder so war der EK. Also das war schon auch für damalige Verhältnisse schon viel Geld für uns. so. Da haben wir unser... Also ich weiß noch, Vincent hat bei DHL einen Sommerjob gemacht, und ich habe damals auch äh, so, so, klar, nach dem Abi hat man eben so gearbeitet und hat dann sein ganzes Geld reingeputtert, sage ich mal. Also es waren schon so 4.000, 5.000 Euro. Ähm, ja, und dann sind wir natürlich völlig aus unserer Seifenblase aufgewacht, sage ich mal, als wir dann das ganze Ding online gestellt haben und dann gemerkt haben so, es gibt halt keine Nachfrage, es interessiert niemanden und niemand möchte dieses Scheiß. Produkt kaufen, ja, also wir haben, <lacht> wir haben dann wirklich äh, versucht, das zu retten und, und das irgendwie versucht, auf Amazon op zu optimieren, es gab halt unter dem Strich halt einfach kein Traffic, es hat niemand danach gesucht, entsprechend lief halt dann auch PPC nicht, wir haben uns gefragt, so, hey, wie kann das sein, warum verkaufen wir nichts und so weiter und äh, genau, wir haben dann eine Weile versucht, das ganze Ding zu optimieren, äh, haben sind da aber wirklich äh, das hat alles zu nichts geführt und dann haben wir überlegt okay wie, wie können wir das jetzt retten so also dann haben wir das haben wir die Ware abgezogen bei Amazon und wir hatten ja für damalige Verhältnisse echt unsere ganze Kohle da reingebuttert das heißt wir wollten die halt wieder haben ja also wir wollten da irgendwie Breakdown rausgehen dann haben wir überlegt ja was machen wir denn sind dann wirklich auf Kinderflohmärkte gefahren, so jedes Wochenende, ich glaube zehn Wochenenden am Stück oder sowas, jeweils auf einen Kinderflohmarkt gegangen und haben dann versucht, das Produkt für 3 Euro VK zu verkaufen und unser EK war ungefähr 3 Euro, damit wir break even rauskommen. Und du glaubst es nicht, aber es hat sich kein einziges Produkt verkauft, kein einziges, auf zehn Kinderflohmärken. Und wir dachten, es wird schon irgendein Kind vorbeilaufen und das Ding mitnehmen für drei Euro, aber es hat kein Mensch. Also wirklich, das war, das war so frustrierend. Und ähm, ja, die ganze Sache ist dann so weit gegangen, dass wir wirklich äh, überlegt haben, ob wir von Tür zu Tür laufen, und äh, versuchen, die Dinger zu verkaufen. Also das haben wir dann auch wirklich gemacht. Wir sind so einige äh, Kilometer eben weggefahren äh, in einen Ort, wo uns niemand kannte, weil wir haben gesagt, es geht gar nicht klar, wenn wir das jetzt hier in der Gegend machen und man kennt uns und haben dann geklingelt und haben, äh, haben dann versucht, die Küken zu verkaufen. Und ähm, ja, also das war natürlich äh, so weit unangenehm, dass wir dann nach, glaube ich, viermal Klingeln oder so nach Hause gegangen sind und gesagt haben: so, jo, das geht überhaupt nicht klar. Äh, das ist das ist viel zu unangenehm. Wir hatten aber eine Conversion Rate hat von, nicht sogar von 50%. Vor der ersten für knapp hat, von 5 Prozent. 50 Prozent, ja. ja wir 50? 50%, Fünf oder 50? 50 Prozent, also wir haben viermal geklingelt und zwei mhm. Sales gemacht. Also eigentlich gar nicht schlecht, ja. Aber ich weiß, noch, wie nicht wir im Auto, ja, ich weiß noch, wie wir im Auto gesessen sind und uns nicht getraut haben und so geredet haben, so ey Mann, scheiße, das geht gar nicht klar, was machen wir hier, was machen wir hier und so und äh, ja, also wir sind echt richtig fett auf die Schnauze gefallen mit unserem ersten Produkt, äh, haben da eigentlich unser ganzes Geld erstmal versenkt, sag ich mal. Und die Teile haben wir auch nicht losbekommen. Also wir haben es jetzt eben äh, letztes Jahr und vorletztes Jahr dann an Ostern, weil es passt halt zu Ostern thematisch, haben wir es dann an Kitas und Kindergärten verschenkt und so weiter. Dort ist es dann super ja. angekommen, aber kaufen wollte das wirklich kein Mensch so. Und wir haben echt sehr früh gemerkt, wie wichtig Product Market Fit ist, ja, und wie wichtig es ist, einfach äh, vorher eine saubere Analyse zu machen und zu gucken, ey, ist da Traffic? Wollen die Leute das überhaupt haben? Und so weiter und so fort. Also, wir haben echt äh, da unsere Lektion lernen müssen, sage ich mal, ja.
1: Wie seid denn ihr danach dann damit umgegangen? Weil am Ende des Tages habt ihr quasi gemeinsam knapp 4.000, 5.000 Euro versenkt, hattet einen, hatte einen megamäßigen Fail und musstet ja, also erstmal war jetzt Kapital weg und die Enttäuschung groß und ihr habt es trotzdem nochmal gepackt. Also, wie ging es denn danach weiter? Ihr musstet ja, ab, ab welchem Zeitpunkt hattet ihr dann mit den, mit den Emoji-Chicks. Äh, abgeschlossen, aber trotzdem, ja. wie gesagt, okay, wir machen es jetzt nochmal.
2: Ja, ja gut, also gute Frage, ja, also die Stimmung war natürlich völlig im Eimer, also das ist klar, wenn du da, du denkst irgendwie, geil, wir machen jetzt Business und, und investierst da Geld und alles, es geht quasi den Bach runter, auf gut Deutsch. Ähm, genau, also wir haben natürlich eine Zeit lang versucht, das Ding irgendwie noch zum Laufen zu bringen haben dann aber auch, Gott sei Dank, auch Hilfe von außen bekommen, die uns dann gesagt haben so, ja Jungs, ihr könnt euch da jetzt auf den Kopf stellen und was weiß ich, das Teil wird niemals funktionieren auf Amazon, weil es gibt keine Nachfrage, es geht einfach nicht, wie willst du es verkaufen, wenn, wenn kein Traffic und keine Nachfrage da ist und haben das Ganze dann, wie gesagt, haben es ein paar Monate versucht, das ganze Ding zu optimieren und so weiter, weil wir dachten halt, vielleicht liegt es irgendwie an uns, weil alle anderen sind erfolgreich auf Amazon und wir nicht. Ähm, aber haben das Ganze dann eben quasi äh, begraben. ja. Und dann, klar, haben wir uns halt irgendwie gesagt, okay, jetzt müssen wir es richtig machen, jetzt holen wir uns Hilfe, jetzt, jetzt holen wir uns ein Coaching-Programm und Beratung und äh, gehen den Prozess einmal richtig professionell von A bis Z durch und gucken dann, ähm, ob das funktioniert und wie das funktioniert und wir gehen jetzt nochmal all in und wenn das auch nicht funktioniert, dann müssen wir das, das ganze Projekt wahrscheinlich begraben ähm, genau, und das haben wir dann auch so gemacht, dann haben wir, äh, ich sag mal, die so Business nach Rezept auch äh, gelernt äh, im Amazon-Bereich und haben dann auch unser erstes erfolgreiches Produkt dann äh, gelauncht, äh, 2018 war das und äh, genau, seitdem äh, quasi das Ganze... Verkauft immer ihr euer erstes Produkt ja, immer noch? Ja. Ist das noch Verkaufen live? wir immer noch, ja, ist noch live, ja. Genau, also hat sich auch ein bisschen Geil. geändert. Die Sorry? Ja, also hat sich ein bisschen nee, äh, geändert auch. Genau, hat sich ein bisschen geändert. Also so ein Produkt hat ja auch immer einen Lifecycle, sage ich mal. Also haben wir auch über die Zeit dann optimiert, was was äh, ja zum Beispiel Härte und insgesamt das USP ein bisschen optimiert. Ähm, genau, aber gibt es immer noch online, ja. Seit drei Jahren oder vier Jahren jetzt, ja. Hatte die ja mal zwischenzeitlich so ein
1: bisschen Streit, als das mit diesen Hühnchen losging, dass so einer gesagt hat, Junge, das war deine Idee mit diesen blöden Plüschtieren oder Habt ihr um, da eigentlich harmoniert und das zusammen akzeptiert, ja, dass ihr beide ja. nicht äh, so gute Entscheidungen getroffen habt?
2: Ja, das war eigentlich, also es war eigentlich recht harmonisch bei uns. Also natürlich so, äh, ich sag mal, es war auf jeden Fall angespannte Stimmung, äh, das ist klar, aber man hat sich jetzt nicht so äh, gegenseitig den schwarzen Peter zugeschoben oder sowas. Ähm, wir waren ja nach wie vor immer noch voll motiviert, äh, Business zu machen, so, ähm, wollten auch immer selbstständig äh, werden und wie gesagt, wir haben auch viel in der Zeit auch viele Biografien gelesen und da stand dann auch immer drin so, ja, mein erstes Business ist auch gefailt und mein zweites Business ist gefailt und so und äh, das hat uns eigentlich auch so ein bisschen Hoffnung gegeben, dass man eben weitermachen muss und nochmal probieren muss und so weiter und vielleicht beim ersten Mal, beim zweiten Mal es nicht klappt und dann beim dritten Mal aber dafür, dass es dann richtig funktioniert und ähm, genau, also großartig Stress gab es da dann eigentlich nicht, ja.
1: Es ist witzig, ja, also jetzt wo du sagst, das erste Business ist bei vielen gescheitert. Wenn ich so überlege, alle in meinem Umfeld können das ähnlich sagen. Also man muss mindestens mal eine Sache ein bisschen verkackt haben, um dann auf den Boden der Tatsachen gebracht zu werden, dass es gar nicht so leicht ist, aber dann trotzdem durchzieht.
2: Ja, wir, wie gesagt, wir waren halt super blauäugig so. Das war auch natürlich, also da. Konnten wir, also waren dann auch weit genug da ein bisschen selbst zu reflektieren, halt auch, weil es ist jetzt nicht so, als ob wir alles jetzt perfekt richtig gemacht hätten und das dann nicht funktioniert hätte, weil das wäre dann auch was anderes gewesen. Wenn du alles richtig machst und es trotzdem fehlt, so, dann bist du vielleicht noch mal mehr äh, irgendwie enttäuscht, sondern wir haben ja auch wirklich halt viel falsch gemacht, ja, muss man auch ganz offen so sagen. Und entsprechend ähm, war das Ergebnis eigentlich schon auch gerechtfertigt so. Also hätten wir da jetzt super Erfolg gehabt mit. Äh, damit, ohne dass wir uns hier Mühe geben, dann wäre es eigentlich auch äh, irgendwie ein falscher Impuls in unsere Richtung gewesen dann an der Stelle, ja. Aber genau, ja, wie gesagt, also wir haben sehr früh halt äh, gelernt, äh, nach Kundenwünschen zu optimieren und ähm, halt das Product-Market-Fit-Thema eben ganz oben auf die Agenda zu schreiben, weil wir halt wirklich äh, ja da so auf die Schnauze gefallen sind, ja.
1: Ja, aber das ist jetzt auch ein cooler Übergang zu dem Thema, wo ich eigentlich mit dir drüber sprechen wollte. Das war auch ein bisschen äh, in der Neujahrskonvention, convention dass wir darüber gesprochen haben. Also du bist für mich so das Aushängeschild für jemanden, der halt sagt, deine Worte waren. Die Leute vergessen immer, dass man als, als Händler ist man im Business von physischen Produkten. Und ganz viele legen einfach nicht genug Wert auf das Produkt, was sie verkaufen, was sie am Ende das, das Herzstück des Unternehmens ist. Also, wie hat sich bei euch jetzt so, sag ich mal, der Approach verändert? Wenn du jetzt ein neues Produkt rausbringst, dann weiß ich, bei euch ist der ganze Fokus darauf, dass ihr wirklich das allergeilste Produkt rausbringt. Und das wird auch ein, ein, ein wichtiger Bestandteil von eurem äh, Erfolgsrezept sein. Ich meine, ihr geht jetzt bald ähm, ja in den nächsten ja, Monaten, Jahren, also ihr seid schon auf dem Weg, schon bald eine halbe Million im Monat zu machen. Auf das heißt, Fall, irgendwo ja. Muss es ein Erfolgsrezept sein? Ja. Ähm, erzähl mal ein bisschen, wie ihr mittlerweile, weil ich glaube, du hattest, als wir äh, in den USA waren, erzählt, dass ihr teilweise sechs Produkte, ja, nicht genau gleichzeitig, aber zumindest parallel gesourced, ähm, entwickelt, gelauncht habt. Wie ist mittlerweile so euer Approach?
2: Ja. Ja, also da kann man natürlich äh, unendlich in die Tiefe gehen. Ähm, ich versuche das jetzt mal ein bisschen zu erklären, ohne dass es viel zu komplex wird. Ähm, genau, aber du hast es eigentlich ganz gut beschrieben. Also ähm, wenn man sich auch unsere Produktpalette mal anschaut, also wir haben teilweise äh, sieben bestseller batches gleichzeitig, weil wir halt äh, quasi so diesen... also wir nennen das intern immer so den, wir wollen Banger-Produkte machen praktisch. Also wir wollen nicht einfach nur Platz 3 oder Platz 4 in der Nische werden, sondern wir wollen halt wirklich mit einem richtig fetten Produkt da reingehen, was ein richtig geiles USP hat. Und wir wollen dann die Märkte halt äh, praktisch komplett übernehmen. So, Also das ist so das Mindset erstmal vorweg. Ähm, das heißt, wir geben uns eigentlich nie so mit Platz 2 oder 3 zufrieden, sondern unser Anspruch ist halt immer, Beste in der Nische auf jeden Fall zu werden. Und entsprechend äh, machen wir dann auch die Vorarbeit dazu. Und äh, klar, das Thema, ist, äh, das Thema ist super komplex. Ähm, wie gesagt, wir haben da äh, ein sehr, sehr negativen äh, Negativbeispiel habe ich vorhin ähm, erzählt, wo einfach die Vorarbeit nicht richtig gemacht wurde, die Nische nicht richtig ausgesucht wurde und halt äh, quasi diese, diese Königsdisziplin, die ich äh, ganz gerne äh, Product-Market-Fit äh, nenne, ähm, die halt einfach überhaupt nicht beachtet. So. Also man muss halt an so vielen Stellen sich immer wieder fragen, macht es Sinn, was ich hier mache? Will mein Kunde das kaufen? Treffe ich den, den Nerv ja, äh, oder, oder äh, optimiere ich hier komplett am Kunden vorbei? Ähm, ist, mein, ist mein Preis in Ordnung? So? Das, ist, das kommt halt immer wieder im Prozess. Und ähm, mhm. genau, das, das darf man halt nie vergessen so. Und viele Leute machen zum Beispiel auch am Anfang mal eine Recherche, fangen dann zum Beispiel Sourcing an, haben einen viel zu hohen Einkaufspreis zum Beispiel und äh, ver vergessen aber zurückzugehen und sich zu fragen, okay, will überhaupt jemand für diesen Preis äh, mein, mein Produkt kaufen? Ja? Also man muss sich das wirklich iterativ immer an, an so vielen Steps immer wieder fragen, treffe ich gerade den Nerv des Kunden? Äh, äh, oder, oder eben nicht, ja, und äh, deswegen meinst du auch vorhin, wir, wir sourcen eben auch äh, viele Produkte gleichzeitig, weil ganz oft halt auch das Ergebnis ist dann, äh, ja, wir können es eben nicht umsetzen oder wir wir können hier nicht, also unsere Meinung ist es viel zu teuer, wir schaffen es nicht, uns Premium zu positionieren, zum Beispiel für einen teureren v v äh, VK äh, oder wir schaffen es einfach kein äh, richtiges USP auszuarbeiten oder es ist zu teuer, und dann werden eben solche Projekte auch an, in verschiedenen äh, fortgeschrittenen Stadien dann halt wieder, wieder abgeblasen, ja. Und da darf man dann halt sich auch nicht zu schade sein und sagen, ja, okay, ich habe jetzt hier zwei, drei Monate Arbeit reingesteckt, aber es macht einfach keinen Sinn und lieber blase ich das Projekt äh, oder das Produkt äh, jetzt ab, bevor ich da dann ne, in der Erstbestellung 30.000, 40 40.000 Euro reinblase oder im, im Worst Case mal noch eine Mold mache für 10.000 Euro. Und äh, dann nachher äh, kein Mensch das Produkt kaufen will wieder. Ähm, genau, also sowas mhm. so, äh, so vorab. Äh, genau, also vielleicht vielleicht kann ich auch noch mal kurz den Prozess ein bisschen wiedergeben. Äh, Chris, Gerne. ich, ich, ich will es nicht, also ich will äh, das ganze nicht zu komplex machen und will auch äh, nicht unbedingt immer die gleichen Sachen erzählen, die ich schon in der Convention erzählt habe. Aber so grob auf jeden Fall kann ich den, den Ablauf auf jeden Fall. Äh, genau ein bisschen ein bisschen erklären ja also wie gesagt ja. äh, genau worauf ich ja schon eingegangen bin äh, product market fit ist ist so die das das Hauptding was man eben treffen muss ja und das ist halt das ist äh, komplex das ist auch nicht immer offensichtlich so ähm, ich kann jetzt gleich mal den Prozess ein bisschen beschreiben wie wir versuchen das möglichst gut äh, äh, zu treffen, ja, weil im Endeffekt ist es trotzdem dann immer noch ein Risiko und man weiß es immer erst hinterher, nachdem das Produkt gelauncht wurde, ob es jetzt wirklich gut ankommt und äh, ob's, äh, ob der Kunde das wirklich kaufen möchte dann. Ähm, genau, aber wir haben uns eben gesagt, okay, äh, 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 richtige USPs, äh, das beginnt nicht im Marketing so. Also im E-Commerce wird, wird oft werden oft Dinge verkompliziert, die eigentlich relativ einfach sind. Also unser Businessmodell bei Amazon FBA ist wirklich nicht so komplex. Also wir importieren Eigenmarkenprodukte hm. und verkaufen die auf Amazon so. Das ist ungefähr so in der Nutshell, was wir machen. Und ein wirklich elementarer Teil davon ist eben das Produkt so. Und ich sehe halt viele Seller, die einfach äh, sich auf falsche Dinge fokussieren, weil die entweder... Auch teilweise äh, irgendwie beworben werden oder sowas, dass man dann zehnmal am Titel irgendwas rumstellt oder denkt, man braucht jetzt die neue PPC-Strategie oder irgendwie, irgendwie solche Sachen, anstatt sich mal auf die Kernelemente des Businesses halt zu fokussieren, was halt im Endeffekt einfach Produktentwicklung, äh, dann hinterher Marketing ist natürlich. Aber an erster Stelle steht halt einfach das Produkt und ähm, Genau, das muss, eben, das muss eben dem Kunden einen Mehrwert liefern für den, für den richtigen Preis. Ähm, und das ist quasi deine Aufgabe als Seller, das eben rauszufinden. Und ähm, genau, vielleicht kann ich kurz skizzieren, wie das bei uns meistens abläuft. Also äh, meistens machen wir vorab eben eine also normale Produktrecherche. Ich denke mal, dazu muss ich nicht zu arg ausholen. Ähm, versuchen aber ja. auch dort schon, auf jeden Fall zu bewerten, so können wir in den Markt gehen, können wir nicht in den Markt gehen oder ähm, also klar gibt es jetzt offensichtliche Dinge, die uns direkt einfallen, die wir besser machen können auf Produktseite, also irgendwelche USPs, die einem direkt in den Kopf äh, in den Kopf kommen oder äh, zum Beispiel, dass man, dass man sich günstiger oder teurer positionieren kann, sowas wären jetzt ganz einfache Sachen, ja. Genau, und sobald man sich dann praktisch gesagt hat, okay, wir gehen jetzt diese dieses Produkt an, dann versuchen wir wirklich, äh, diese Produkte in der Tiefe eben zu verstehen und eben, ja, zu verbessern, sage ich mal. Also, das würde dann eben so ablaufen, dass man klar, also klar der Klassiker ist, dass man sich erstmal alle Bewertungen reinzieht auf Amazon.de, alles durchlesen, jede schlechte Bewertung, jede gute Bewertung. Ähm, Wirklich alles lesen, dann schaut man international auf .com, weil oft gibt es auch schon, schon Dinge äh, im Ausland, die man sich abschauen kann, liest auch dort die ganzen Bewertungen durch, schaut dann auch abseits von Amazon, machen auch leider viel zu wenige Leute, ähm, was machen denn so Premium-Produkte zum Beispiel, was haben die für Materialien äh, und so weiter und äh, genau so versucht man sich eben auf jeden Fall erstmal ein Bild vom Produkt zu machen. Ähm, was es überhaupt ist, was es kann und wie so insgesamt die Produkte, äh, was für Produkte es insgesamt im Markt gibt. So. Also man muss auf jeden Fall sehr, sehr tief verstehen, um was es sich handelt. So. Und auch, auch, was vielleicht Premium-Produkte sind, äh, bei denen man sich was abschauen kann. Genau, und dann gehen wir eigentlich her, bestellen die ganzen Samples, bestellen auch die Premium-Produkte und testen die Teile wirklich ausführlich. Ähm, dokumentieren natürlich alles, prüfen, prüfen die Produkte auf die vorher ausgewerteten Bewertungen, ob wir zum Beispiel irgendwelche Defects oder sowas, ob wir das auch so wahrnehmen oder irgendwelche Dinge, die nicht so gut laufen bei denen, ob wir das auch so wahrnehmen, vergleichen das auch mit teureren Produkten, wie die vielleicht die ganze Sache gelöst haben und versuchen dann wirklich so ein Anforderungssheet zu erstellen, wie wir dann unser Produkt nachher sourcen möchten und äh, auch an der Stelle, ich weiß, ich wiederhole mich, aber auch an der Stelle muss man wieder dann sich auch wieder den Markt anschauen, überlegen, welche, welche Zielgruppe, äh welche Zielgruppe äh, spreche ich an, auf Amazon zum Beispiel, also ganz wichtig, also, weil man kann immer noch ein, Pre also man kann sein Produkt immer noch besser machen, es gibt immer ein besseres Material, es gibt immer eine bessere Factory und bessere Verarbeitung, aber im Endeffekt muss auch irgendjemand bezahlen, so, und auf Amazon sind wir halt äh, im preis sage ich mal, äh, wenn du sehr gute mhm. Preis-Leistung hast auf Amazon, dann stehst du sehr gut da, und, ähm, Genau, das heißt also auch schauen, dass man mit dem EK nicht in, in unerreichbare Höhen quasi hochschnellt, äh, die dann eben im Endeffekt halt kein Kunde mehr bezahlen kann, so oder, oder will auch mhm. für das Produkt, ja. Weil es gibt auch Gründe, dass, äh, dass es Premium-Marken gibt und die dann auch teilweise nicht auf Amazon vertreten sind. Das hat schon auch, das hat schon auch äh, seine, seine Gründe, ja. Äh, mhm. Genau. Das heißt, man, man muss stetig versuchen, halt diesen diesen Amazon, also den Typ Amazon-Kunde halt zu treffen. Und da gehört auf jeden Fall Preis auch auf jeden Fall äh, ist, ist einer der Hauptfaktoren. So und ähm, wenn man dann sich überlegt, okay, welches, wie will ich mein Produkt sourcen, muss man eben auch auch das im, im Kopf behalten und überlegen, okay, nehme ich jetzt das allerteuerste äh, Material oder tut es auch das zweiteuerste oder äh, so so in die Richtung? Genau. Ähm, um, so, ja, was wollte ich jetzt sagen? Ja, genau, und nachdem man eben so ein Anforderungssheet hat für das Sourcing, äh, dann kann man eben auf die Hersteller zugehen äh, und sich eben, ja, dann äh, auf Herstellerseite umschauen. Also, da haben wir auch ein äh, bisschen elaboriert in der Neujahrskonvention, arbeiten wir mit einem sehr guten Sourcing-Agenten in China auch zusammen, äh, der dann den Outreach für uns macht und, ähm, Genau, und eigentlich den ganzen Prozess äh, begleitet. Äh, genau, und dann hinterher beginnt das ganze Spiel natürlich von neu, sage ich mal. Also dann erhältst du halt nicht die Samples, die du dir vorher von der Konkurrenz bestellt hast, sondern du hältst die, die China-Samples, musst die alle ausgiebig testen, musst die vergleichen mit dem Status Quo im Markt und so weiter und so fort. Ähm, genau, und das kann, natürlich, äh, das kann natürlich ein paar Schleifen in Anspruch nehmen, sage ich mal. Und an äh, jeder der eben beschriebenen Punkte kann eben auch das Ergebnis sein, dass man sagt, okay, wir haben uns hier, wir haben das hier falsch eingeordnet, wir haben uns verschätzt, wir kriegen es nicht umgesetzt beispielsweise oder es, es macht keinen Sinn, äh, der EK ist zu hoch, was auch immer. Und dann darf man sich nicht zu schade sein, äh, dort auch zu sagen, okay, wir machen das Pro Produkt auch nicht. Das ist auch, das ist auch ein Ergebnis von einer Analyse, die man fährt. Und äh, wie gesagt, sollte man sich nicht zu schade dafür sein. So, jetzt habe ich ein bisschen monolog gehalten. Sorry, Chris. Äh, vielleicht äh, hast du ein paar Nachfragen oder, äh, genau, soll ich, soll ich weiter äh, ausführen?
1: Ich habe gespannt gelauscht, weil ich finde den Approach mega geil. Auch wirklich zum Beispiel auf Amazon sich mal die Konkurrenten zu bestellen und um mal genau zu schauen, was die halt machen. Weil am Ende des Tages willst du ja am besten das perfekte Produkt erschaffen. Du guckst, was machen die anderen gut, was machen die anderen schlecht. Und aus diesem Ergebnis hast du dann ja quasi das deiner Meinung nach perfekte Produkt. Also, <lacht> mega geil. Ja, also es Okay, ja, ihr seid, wie gesagt, für mich, ja?
2: <lacht> Sorry, ja, du bist ein bisschen äh, zeitversetzt bei mir, deswegen. Aber er äh, führe ruhig weiter aus, ja. Eigentlich war ich fertig, deswegen wollte ich dich fragen, ob du gerade noch einen Punkt hattest,
1: den du den Hörern mitgeben willst, bevor wir ins nächste Thema diven. Ähm,
2: ja, also, sich wirklich also ich, äh, ich denke mal, es ist rübergekommen, aber man sollte sich wirklich Zeit nehmen für diesen ganzen Prozess, weil ähm, man tut sich wirklich selbst einen Gefallen, wenn man ein wirkliches USP ausgearbeitet hat. Ähm, das macht dann auch andere Bereiche eben viel einfacher, also beispielsweise hinterher im Marketing, es ist es auch viel einfacher, geile Produktbilder äh, dann zu erstellen oder dein USP richtig zu vermarkten. Wenn du halt auch wirklich eins hast und wenn du es dir nicht halt irgendwie aus, an den Haaren herbeiziehen musst, so was du jetzt besser machst als die Konkurrenz, was für den Kunden auch gar nicht ersichtlich ist, so wo du vielleicht, vielleicht verstehst dass du als Seller, dass du hier jetzt so ein 1% besseres Material genommen hast, so aber die, der Kunde sitzt dann im Endeffekt davor und denkt sich, ja, okay, es kommt halt nicht so rüber, so bei den Leuten. Das heißt, du tust dir dann an der Stelle einen Gefallen, du tust dir beim PPC einen, Ge äh, einen Gefallen, weil du eben gegebenenfalls ein, ein besseres Anzeigebild machen kannst, wo dein USP drauf ist, was dann mehr geklickt wird. Oder äh, weil deine Conversion viel höher ist, läuft dann auch dein PPC im Endeffekt viel, viel besser. Und äh, genau, also gebt euch wirklich Mühe, wirklich, wirklich Mühe bei der Produktentwicklung. Ähm, ich sehe einfach auch in die Nischen, in, de, in denen wir sind, sehe ich halt oft Konkurrenten reinkommen, die dann wirklich das, äh, das, äh, das Alibaba-Produkt importieren, dass es schon dreimal wirklich auf dem Markt gibt. Und dann denken sie, ja, okay, ich mache jetzt hier das Marketing besser äh, als die anderen, die schon, schon gefailt haben in der Nische. Aber das ist halt einfach kein Approach mehr in 2022. Also das ging vielleicht 2016, als die meisten äh, Seller irgendwie ein unscharfes Bild drin hatten oder sowas. Da konntest du mit dem Approach auf jeden Fall noch äh, richtig erfolgreich werden. Aber wenn du heutzutage langfristig erfolgreich sein willst auf Amazon, dann muss man das Ganze wie ein seriöses Business äh, behandeln und man muss auch so arbeiten. ja. Und das bringt halt nichts, wenn du irgendwie, also deswegen meinte ich, äh, USP-Entwicklung fängt nicht im Marketing an, das fängt beim Produkt an. Und äh, nur besseres Marketing zu machen, das ist heutzutage kein, kein Approach mehr in meinen Augen. Zumindest nicht für, für langfristigen Erfolg auf Amazon.
1: Ja, was würdest du sagen, du hast jetzt gerade gesagt, äh, das ist nicht mehr der Approach für 2022. Ich meine, ihr seid Champions League, was Product Sourcing angeht. Was ist denn jetzt auf einem Level, wo ihr seid, aktuell so Herausforderungen, vor denen ihr steht? Oder auch, keine Ahnung, vielleicht gibt es auch Bereiche, wo ihr gerade struggelt. Also, was ist gerade für euch die Challenge? Weil irgendeine Challenge gibt es immer.
2: Ja, also klar. Ähm, ja, also eine, eine große Challenge Challenge ist natürlich jetzt, äh, das Ganze äh, weiter zu duplizieren, sage ich mal. Ähm, also klar, äh, Human Resource ist da das Stichwort, Mitarbeiter einstellen und auch äh, Prozesse. Also ich sag mal, im Prozessbereich sind wir schon sehr gut aufgestellt. Ähm, genau, und müssen jetzt quasi, ähm, sofern wir weiter äh, skalieren wollen, müssen da eben auch das Human Resource äh, eben einstellen dafür damit wir eben richtig Power auf die Straße bekommen, weil im Endeffekt ist man halt äh, schon als Gründer auch äh, begrenzt in seiner Zeit. Man hat noch tausend andere Aufgaben, so, das brauche ich dir auch nicht erzählen, Chris. Ähm, und äh, dann hat man eben auch nicht unbedingt Zeit, fünf Produkte gleichzeitig zu sourcen. Das heißt, äh, Human Resource ist da auf jeden Fall äh, einer der größten Punkte bei uns. Und das andere ist natürlich dann äh, äh, finanziell. Ja, Also es sind ja immer die beiden Dinge, Zeit und Geld, die meistens irgendwie das Bottleneck im Business sind. Ähm, genau, das sind so, das sind so, äh, ich sag mal, die Bottlenecks bei uns, weil wir haben jetzt auch in den letzten äh, drei, vier Wochen viel Produktrecherche gemacht und haben natürlich auch äh, weiterhin das Jahr geplant, was wir als nächstes angehen. Und es gibt einfach noch so viele Nischen, so viele Produkte, wo man reingehen könnte und äh, wo ich auch richtig Bock hätte, die, die Produkte zu machen. Aber du kannst halt auch nicht 50 Produkte gleichzeitig soßen. Das, halt das ist halt dann schwierig, ja. <lacht> also, genau. Also der Klassiker am Ende
1: des Tages, entweder Zeit oder Geld. Und jetzt so langsam reicht die eigene Zeit nicht mehr, das alles zu wuppen.
2: Genau, ja. Was natürlich auch, also klar, das hat natürlich auch wieder sehr, sehr viele Facetten, sage ich mal. Geld natürlich auch im in Bezug auf Internationalisierung. Also was ich natürlich oder was wir auch gerne machen würden, ist natürlich äh, Amazon US beispielsweise. Ähm, da sehen wir sehr viel Potenzial für unsere Produkte. Wenn man sich dort mal die Nischen anschaut, dann könnte man da bestimmt, also ja, teilweise sind die Nischen größer oder doppelt so groß wie, wie hier in Deutschland. Äh, teilweise sind sie gleich groß und man könnte dort natürlich mit auch wenig Entwicklungsaufwand, weil die Produkte, die, die gibt es ja schon, die sind schon da, die sind fertig entwickelt, könnte man dort einen neuen Marktplatz erschließen. Das ist aber halt auch wirklich, also auf der einen Seite ist es wieder ein Fokusthema, weil wir den Marktplatz nicht so gut kennen wie den deutschen Marktplatz. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch dort ganz klar ein finanzielles Thema, ähm, weil du allein für die Erstbestellung bestimmt 300, 400.000 US-Dollar brauchen würdest, um, um die ganzen Produkte dann in die USA äh, shippen zu können und, und live bringen zu können. Weil musst du musst ja auch überlegen, dann äh, also wenn es dann läuft, musst du auch wieder nachbestellen und so weiter. Das heißt, es ist halt auf jeden Fall eine Cash-Thematik, äh, die wir aktuell halt jetzt auf einen Schlag nicht stemmen können. Ähm, und äh, genau, das ist, das ist ein bisschen schade. Ähm, ja, aber ja, so sind die Themen bei uns gerade, ja.
1: <lacht> okay, eine Frage, die ich noch habe: ähm, Da geht es nochmal um die Workation. Du warst ja auch Teil der Diamantreise, wo wir gemeinsam mit wie viele waren es? Also wir waren Philipp, Mark, Chris und ich glaube neun Gäste. Neun Zeller, ja. Das heißt insgesamt zwölf, genau, neun Seller, die zusätzlich mit uns nach äh, Los Angeles geflogen sind. Und wir haben da ja verschiedene Formate probiert, also dass wir morgens so. Also wir hatten immer um, lass mich lügen, ich glaube, es war 10 Uhr quasi uns mhm. im, im Wohnbereich getroffen zur Mastermind-Session. Manchmal waren Themen vorbereitet, dann hatten wir Hot Seats, wo jeder mal kurz gesagt hat, woran er gerade arbeitet oder wo er quasi das äh, Schwarmwissen von allen anwesenden Sellern nutzen wollte. Ja. Und man hat natürlich den ganzen Tag irgendwie, also man saß ja immer mit anderen im Auto, hat dann über ja. Themen geredet, beim Abendessen, also irgendwie... Landet man immer bei den gleichen Themen, weil einfach die Leute alle aus dem gleichen Bereich kommen. Wie hast du persönlich da deinen, deinen Mehrwert draus gezogen? Weil, also am Ende des Tages, du hast das Game jetzt schon größtenteils durchgespielt. Also, du hast ein geiles Produkt rausgebracht, erfolgreich gelauncht. So, und das muss man duplizieren. Das heißt, irgendwo weißt du, was die nächsten Schritte sind, sei es jetzt Mitarbeiter einstellen, sei es mehr Kapital aufnehmen, irgendwann Internationalisierung wird wichtig, ist schwer. Das heißt, irgendwo weißt du die nächsten Steps. Wie hast du da trotzdem jetzt für dich was was mitgenommen oder was persönlich hat dir am meisten gebracht?
2: Ja, also als allererstes natürlich, die Vocation war so geil. Also es hat so viel Spaß gemacht, wirklich mit, <lacht> äh, die, die Gruppe war richtig, äh, also war richtig harmonisch so, man ist richtig gut untereinander ausgekommen. Wie du gesagt hast, man hat immer mit jedem was zu reden gehabt. Also das ist, ist ja klar. Und ja, also klar, irgendwie für, für mich oder für uns ist es natürlich auch so, dass du, wenn du, ich bin mir gerade nicht sicher, wie viele Asens wir da äh, online haben, aber äh, auf jeden Fall über zehn, ähm, da hilft dir auch eine kleine Optimierung oder ein kleiner Tipp, weil du halt einen riesen Hebel durch deine vielen Asens hast. Also äh, deswegen, man, man sollte auch nicht denken, dass man jetzt irgendwie immer so die Top-Secret äh, äh, irgendwie geheimen Tricks oder sowas immer äh, braucht, sondern es können wirklich einfache Dinge sein im Endeffekt, die auch einen riesen Impact auf ein größeres äh, Business dann eben haben können, weil du eben quasi so eine Hebelfunktion hast. Und das, äh, deswegen empfehle ich ja auch immer jedem, auch in so einer Community wie AMC Hackers zum Beispiel beizutreten, weil es ist wirklich ein kompletter No-Brainer, vor allem, wenn man mehr Produkte online hat. Du hast so einen Hebel in deinem eigenen Business, wenn du nur mal hier was aufschnappst. So. Und bei uns war es eben so, man hat so viel über Amazon, über das eigene Business und das Business von den anderen geredet. Wie du gesagt hast, auch nicht nur in den Masterminds, also zum Beispiel die Bootsfahrt ist mir da zum Beispiel in Erinnerung geblieben, ähm, die einfach super entspannt war, jeder war irgendwie cool drauf und äh, äh, hat äh, Dinge geshared. Und da können es auch kleine Sachen sein und, und Erfahrungswerte von anderen Sellern, die ich dann richtig nach vorne pushen und wo du denkst, das ist eigentlich eher eher eine Kleinigkeit. Äh, macht das Sinn?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, klar, du musst ja nur, keine Ahnung, wenn du 100.000 im Monat machst und hast einen Trick, der bringt dir Prozent mehr, das sind 1.000 Euro und aufs Jahr gerechnet 12.000. Und ja. dann hat sich so eine Reise schon fünfmal finanziert. Und stell mal vor, du bist bei noch mehr Umsatz, dann ist immer 1% wird ja immer mehr.
2: Ja, genau. Und äh, das Schöne halt, was ich auch in, in den Masterminds, in den Hotseats und so weiter äh, fand, halt, äh, ist klar, äh, im Endeffekt kochen alle anderen auch nur mit Wasser. Das, das ist das, was ich auch am Anfang meinte. So, man sieht halt eben immer nur von außen und man weiß nie, was steckt dahinter. Also äh, auch, ich könnte jetzt bestimmt auch noch drei, vier andere Geschichten erzählen, äh, wo Dinge schiefgelaufen sind bei uns, wo wir auf die Fresse geflogen sind, auch hinterher jetzt nach dieser Küken-Story. Ähm, das heißt, äh, genau so, keiner hat so diese, diese Magic-Pille. So. Wir, wir sind alle irgendwie, sitzen im gleichen Boot, wir kochen alle mit Wasser und äh, das ist auch, auch zum gewissen Grad motivierend so. Also wenn, wenn man einfach sieht, okay, die anderen haben die gleichen Probleme wie ich und dann hast du ja auch immer ein gleiches Thema so. Und einfach, äh, genau, wie gesagt, es geht auch oft dann, ähm, für mich ging es da nicht um Top-Secret-Tipps und Tricks, sondern auch viel um Erfahrungswerte einfach. Also das ist halt super wertvoll, wenn man einen neuen Seller und, ich würde euch auf jeden Fall auch dazu zählen, weil ihr habt auch sehr viel unternehmerisches Wissen und auch äh, Wissen im Amazon-Bereich. Ähm, es ist einfach spannend, auch Erfahrungen auszutauschen, äh, wie andere an, an Probleme herangehen, äh, wie die sie systematisieren, wie die auch äh, über Probleme nachdenken. Zum Beispiel ist auch sehr spannend, ja. Äh, wie geht jetzt jemand anderes an einen, an einem Problem hin und versucht es zu lösen. So. Also solche Sachen, äh, die kannst du halt schwer auch in Worte fassen, aber solche Sachen sind super wertvoll, äh, wenn man die in einem Mastermind mitbekommt. Und ähm, genau, also wie gesagt, also die Vocation, die würde ich äh, jedes Mal äh, wieder machen. Also das ist, äh, das ist für mich äh, glasklar, ja.
1: Ich wollte gerade schon fragen, können wir also bei der nächsten Vocation wieder mit dir planen? Auf jeden Fall.
2: <lacht> nee, also Geil. ich denke mal, also das, das wirst du auch du so bestätigen können. Also es hat super viel Spaß gemacht, oder? Die Tage, also es war war wirklich... Ja, war die Truppe war auch
1: einfach super harmonisch. Also es hat sofort, ja. waren alle offen, jeder hat erzählt, jeder hat was zu teilen, das war schon... Ist ja irgendwo auch Glück. Ich meine, du kannst ja auch mal jemanden dabei haben, der irgendwie sich nicht so wohl fühlt oder einfach äh, extrem introvertiert ist, was wirklich da keiner war. Und jeder hatte so spannende Storys zu erzählen, weil Du merkst halt auch, irgendwo sind es teilweise trotzdem die normalsten Leute überhaupt, wo du denkst, krass, du musst gar nicht so der, der Harvard-Student sein, sondern der, der Seller, der da mit ist, der Millionenumsätze macht, der kommt auch aus dem Dorf, geht am Wochenende <lacht> Fußball spielen und äh, ist, ist jetzt nicht irgendwie, dass er bei auf Harvard war, dann auf dem MV, MIT und dann noch 1.000 Weiterbildungen hat, sondern am Ende, ja, wie du sagst, alle kochen nur mit Wasser. ne
2: ja. Ja, voll. Und wir sind insgesamt halt, auch wenn ich zum Beispiel denke, wie wir morgens dann ins Gym gegangen sind, man hat ja auch, ja, ich will nicht unbedingt sagen, nur äh, gleiche Interessen. Ich bin jetzt auch nicht so unbedingt jemand, der ständig ins Gym geht oder so, aber auch solche Sachen machen einfach Bock, äh, gemeinsam zu machen äh, äh, mit Leuten, die den gleichen Weg gehen wie man selber. So. Das ist einfach mega wertvoll. Ähm, und dann natürlich auch auf jeden Fall, was mir sehr viel gebracht hat, auch mit Leuten zu reden, die halt einen Schritt weiter sind wie ich also äh, die zum Beispiel schon einen Exit äh, hinter sich gebracht haben was die für Erfahrungen haben oder äh, wie, wie das bei denen wie es bei denen gelaufen ist auch was danach kommt ist auch ein super interessantes Thema äh, also also solche Sachen die sind einfach äh, unbezahlbar sage ich mal ähm, und ja wie gesagt einfach ein Netzwerk ist wirklich so so wertvoll du weißt weiß immer wen du irgendwie anrufen kannst oder wen du mal hier was fragen kannst, dort was fragen kannst. Ähm, also, also wie gesagt, für, für mich äh, ist sowas auf jeden Fall völliger No-Brainer und es hat einfach so viel Spaß gemacht. Ähm, genau. <lacht> kannst du ja. habe ich glaube ich im, im Hakkasan auch äh, äh, zum Besten gegeben, ja.
1: <lacht> <In so>
2: <lacht> <Beispiel>. <lacht> ja, einmal waren wir dann auch mit der ganzen Truppe
1: in Las Vegas in der Diskothek und haben einmal so zum, es war fast schon wie so ein kleiner, so eine Abschiedsfeier, wo da nochmal so ein Höhepunkt war mit allen. Ja. Mega geil. Simon, ich danke dir extrem für deine Zeit. Ähm, einen ja, Punkt gebe ich jetzt auch hier ja. an die Zuschauer mit. Ähm, Event und zwar das AMC Hackers Meetup findet bald wieder statt und zwar muss jetzt gucken, dass ich nicht das falsche Datum sage. Am 21.05. Niklas, ist das korrekt? 21.05. ist unser Meetup in Berlin. Tragt euch das ein. Kommt vorbei. Es gibt nichts Geileres, als sich persön, äh, persönlich kennenzulernen. Freue mich, euch da wiederzusehen. Simon, bist du dann da? Weißt du das schon? Ich
2: werde auch dabei sein, ja. Du bist dabei? Jo. Mega. Auf jeden Fall. Okay.
1: Wie gesagt, vielen lieben Dank für deine Zeit, für die Insights. Ich finde es immer wieder geil, mit dir darüber zu reden, wie man geile Produkte macht. Und wünsche dir in diesem Sinne viel Erfolg weiterhin. Freue mich, dich wiederzusehen. Und
2: Danke für deine Zeit. Ja, vielen Dank. Ähm, ich hoffe, ich konnte ein bisschen Mehrwert liefern. Wie gesagt, die Themen, die ich angeschnitten habe, die kann man natürlich unendlich in die Tiefe auch weitertreiben und ins Detail ähm, weiter treiben. Aber äh, genau, ich hoffe, ich konnte ein bisschen auch vom, vom Mindset her, wie wir an die Sache rangehen, äh, euch ein bisschen Mehrwert liefern. Und ja, freue mich, euch auf dem äh, Hackers-Event dann kennenzulernen, äh, auch in Person, ja. Vielen Dank. Alles klar. Simon, mach's gut. Ciao, ciao. Danke, Chris.
0: Herzlichen Dank fürs Zuhören. Auch du hast Lust, der Community beizutreten? In der Gold-Community lernst du als blutiger Anfänger mit den richtigen Anleitungen und Q&A-Calls auf Amazon erfolgreich und profitabel Fuß zu fassen.